0: Das Leben ist eigentlich ein riesengroßer Spielplatz, eine, riesig, eine riesengroße Theaterbühne und wir sind alle Spieler und, und eigentlich kannst du in der Früh aufstehen und alles machen. Du hast wirklich alle Möglichkeiten, du musst halt nur bereit sein, die Konsequenzen zu tragen.
1: Real Talk Hallo und herzlich willkommen zum Real Talk Podcast. Heute bei mir zu Gast der Kabarettist, Zauberer und studierter Betriebswirt. Er ist zweifacher Staatsmeister im Comedy Magic und ich bin wirklich schon gespannt, was er uns heute erzählen wird. Schön, dass du da bist, Martin Kosch.
0: Ja, freut mich auch wahnsinnig.
1: Martin, ich habe ja deine Vita gelesen auf deiner Homepage und habe schon so oft lachen müssen, wirklich lustig. Aber eine Sache ist mir da doch nicht klar geworden, warum bist du Kabarettist geworden?
0: Warum bin ich Kabarettist geworden? Äh, ja, Hintergrund ist, ich habe als Kind schon wahnsinnig gerne Streiche ausgeheckt und sehr gerne Witze erzählt und habe anscheinend die Gabe gehabt, mir drei, vier Stunden lang äh, Witzmaterial äh, zu merken und habe dann aber eigentlich äh, ausbildungstechnisch was ganz was anderes gemacht. Ich habe dann eigentlich BWL studiert, ich weiß ehrlich gesagt bis heute nicht warum. Äh, habe das auch wirklich sehr genossen, diese Studien, weil ich habe doppelt so lang braucht wie die Mindestzeit war. Und bin dann aber wirklich vor der Entscheidung gestanden, wem folge ich jetzt meinem Hirn? Also bin ich brav, gehe in die Wirtschaft, regelmäßiges Einkommen oder folge ich meinem Herzen? Und mache das, was sich eigentlich schon während der Studienzeit äh, angebahnt hat, eben mich vor Leute hinzustellen und seine äh, eigenen Texte vorzutragen. Ja, und ich habe mich dann einfach entschieden, alles auf eine Karte zu setzen und meinem Herzen zu folgen.
1: Da hat es ja sicher auch Gegenwerke gegeben, ich kann mir das gut vorstellen. Studium gemacht, gute Ausbildung und plötzlich sagst du, ich werde Kabarettist. Ja, es war schon ein bisschen
0: zwiegespalten. Also mein Vater war, hat mir schon ein bisschen in Vogel gezeigt eigentlich. Meine Mutter hat gesagt, ja okay, gut, ist jetzt nicht das Risiko in dem Sinn, weil du hast im Hintergrund eine Ausbildung. Das heißt, schau dir das einmal hier an und wenn es nicht hinhaut... Ja, dann kannst du eh nur immer äh, einen bürgerlichen Beruf ausüben.
1: Und hast du da jemals daran gezweifelt, dass du was anderes machst?
0: Na, das Komische war, das, es war ich habe da irgendwie sehr großes Vertrauen ins Leben gehabt. Ich habe mir da nicht sehr viel Gedanken gemacht. Ich habe mir gedacht, okay, das geht sich einfach aus. Ich habe mit Geld eigentlich immer sehr, sehr gut umgehen können. war jetzt kein großer Rausbrasser, wenn jetzt einmal ein bisschen mehr am Konto war, sondern habe da wirklich immer schön äh, gehaushaltet. Und ja, es haben sich dann auch immer, sind immer wieder Türen aufgegangen, wo ich sage, okay, passt, das nächste Jahr läuft jetzt einmal. Und dann habe ich mir nach einem Jahr mal überlegt, okay, wie tue jetzt weiter und habe mich dann entschieden, noch ein Jahr zu verlängern. Und das mache ich eigentlich bis
1: heute. <lacht> und was war dann der Durchbruch, wo du gesagt hast, jetzt gibt es kein Zurück mehr, jetzt läuft es richtig. Es hat jetzt halt nie so den
0: Durchbruch gegeben, es hat sich eigentlich immer stetig weiterentwickelt. Es haben sich immer wieder neue Chancen ausgetan. Einige habe ich genutzt, einige habe ich nicht genutzt. Es hat immer wieder Rückschläge gegeben, aber ich habe mich dadurch nicht aus dem Konzept bringen lassen und bin halt immer äh, dem Weg des Herzens gefolgt.
1: Du hast gerade eben gesagt, du hast mit Rückschlägen zu kämpfen gehabt. Kannst du da vielleicht kurz erzählen, wie das war?
0: Ja, der allererste Rückschlag war eigentlich so wie ich das erste Mal, vor Publikum aufgetreten bin, da habe ich im Prinzip nichts anderes gemacht. Ich habe mir einen Raum gemietet, habe einfach Freunde und Bekannte eingeladen und habe was geschrieben. Und mein Vater, der sehr kritischer Mensch war, hat gesagt, spüren wir das einmal vor. Und ich habe ihm das im Wohnzimmer vorgespürt, eine Stunde, und er hat kein einziges Mal geschmunzelt. Und da hat er mich gefragt, wenn du einen Hut herumgehen lässt, um sozusagen Spenden zu sammeln, die Leute dann einfach was reinhaben, wenn sie nicht Tag hat. Welche Summe glaubst du, dass du zusammenkommst? Und die hat ihm dann eine Zahl genannt und er hat dann wirklich zu mir gesagt, pass auf, ich mache dann einen Vorschlag, ich gebe dir das Geld und du rufst alle Leute an und sagst ab. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder ich mache das oder ich mache genau das Gegenteil, so auf die Art, so dir werde ich es jetzt beweisen. Und ich habe das dann wirklich durchgezogen, ich habe diesen Auftritt absolviert, hat Gott sei Dank super hingehaut und ab diesem Zeitpunkt ist dann mein Vater voll hinter mir gestanden. Und im Nachhinein weiß ich heute, das war eigentlich nur eine Angst von ihm, dass ich mich da irgendwie blamier, also ich wollte mich da eigentlich beschützen. Und er hat mich dann aber eigentlich immer, 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 immer super unterstützt. Aber das war, das war glaube ich, schon so ein richtiger Rückschlag, wo ich mir gedacht habe, okay, hau ich das jetzt hin oder ziehe ich es erst recht durch.
1: Was kannst du den Menschen dadurch mitgeben, dass du sagst, jetzt erst recht, jetzt ziehe ich das erst recht durch, wenn wer an, wenn wer an mir zweifelt oder vielleicht nicht gleich an mich glaubt?
0: Es war, es war schon so irgendwie ein Gespür, dass ich innerlich gewusst habe, okay, das geht sie aus. Ich, ich kann das. Also ich glaube, da sollte man schon eine gute Selbstreflexion einfach haben. Und ich sage, Kabarett ist ja gerade die Form, wo du wirklich ein, sofort ein direktes Feedback bekommst auf der Bühne. Sprich, du bringst eine Pointe, die Leute lachen oder lachen nicht. Das heißt, direkteste Feedback, was es, glaube ich, überhaupt gibt. Und das heißt, wenn du das ein paar Mal machst und es funktioniert bei den Leuten, dann weißt du, okay, das funktioniert einmal prinzipiell. Das heißt, du laufst da nicht jetzt irgendwelchen heißen Eislotschern nach. Und ja, man muss, glaube ich, einfach wissen, okay, ich will das wirklich, warum will ich das und was ist zu tun, damit es auch funktioniert. Und man darf sich da von Leuten, glaube ich, nicht abbringen lassen und im Zweifelsfall halt einfach das Umfeld austauschen, was mit Altern natürlich sehr schwierig ist. <lacht> <lacht>
1: ja. Hast du die Situation einmal gehabt, dass du Menschen in deinem Umfeld austauschen musstest?
0: Na, das sind, das sind dann irgendwie... Äh ich sage mal so ich bin geschieden also das war auch ein, ein Zwangsaustausch der Frau eigentlich kann man sagen und nein, aber es ist so ich glaube das das ergibt sich im Leben dann automatisch wo du einfach sagst es gibt Leute die da die da einfach nicht gut tun so die so, so Energievampire die da, da einfach Energie äh, abzapfen wenn du mit ihnen langen zusammen bist dass du einfach merkst hättest die die tun dir einfach nicht gut und 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 ich glaube wenn du offen durch, durchs Leben gehst Du triffst auf die richtigen Menschen, du triffst einfach auf die Menschen, die gleich denken wie du, die, die, die nach vorne streben, die, die, die eine positive Energie haben und man weiß es einfach selber, wenn du auf positive Menschen, das kann extrem ansteckend sein, ja, im positiven Sinn. Negative Menschen, der gleiche Fall, die können die einfach runterziehen und das ist einfach nicht gut.
1: Kann ein negativer Mensch einen guten Humor haben?
0: Ja, das glaube ich schon, aber das wird dann eher schon von der Rubrik Sarkasmus heute halt irgendwie. <lacht> es, ich ich, ich glaube, dass es auf der, der Kabarettbühne einige Leute gibt, die, die, die Kollegen, wo ich weiß, die sind, die sind privat traurige Menschen, die sind, das geht schon Richtung Depression, aber die dann halt das die dann halt einfach so einen zynischen, sarkastischen Humor haben. Und das, fun und das funktioniert. Für die ist vielleicht die, kann die Bühne auch eine, eine, eine Art Therapie sein.
1: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen inwiefern äh, kann die Bühne auch eine Therapie für Menschen sein?
0: Natürlich, man, man erzählt auf der Bühne ja Dinge, die tief aus einem kommen, die einen bewegen, über die man sich Gedanken macht. Das spürt das Publikum auch, dass das authentisch ist. Wenn das jetzt aber zu viel in Richtung Therapie geht, wo die Leute äh, sich unten denken, okay, was, was, wo, wo muss ich jetzt einen Eintritt zahlen, dass der da oben sich selber therapiert und es wird eigentlich umgekehrt sein, dann, dann geht es, glaube ich, in die falsche Richtung.
1: Was ist für die eigentlich gutes Cabaret? Was muss das beinhalten?
0: Also ich persönlich sehe mich in erster Linie als Unterhalter, weil ich mir denke, gut, die Leute haben eh den ganzen Tag, haben einen anstrengenden Tag hinter sich, äh, werden von den Medien sowieso den ganzen Tag mit negativen Nachrichten äh, zugemüllt. Darum ist mein Zugang, dass ich mir denke, okay, wenn die jetzt dann am Abend noch einen anstrengenden Tag noch viel Medieninformationen, negativen Medieninformationen ins Programm kommen, muss ich ihnen am Abend nicht nur mehr erklären, wie schlecht die Welt ist. Das heißt, meine Aufgabe ist es, also, glaube ich, einfach den Leuten, äh, sie überlassen im Alltag, rauszuschießen, dass die einfach einen schönen Abend verbringen und wenn Sie dann ein bisschen hinter die Bäumten hineinschauen, dann glaube ich, dann kann ich Ihnen auch ein paar äh, Botschaften mitgeben, wo Sie sich daheim vielleicht überlegen, das war eigentlich gar nicht so deppert, was der Kost gesagt hat.
1: Kannst du uns da vielleicht ein Beispiel geben, welche Botschaft du in deinem Kabarett vermittelst?
0: Ja, welche Botschaft? Also ich, ich, ich versuche den Leuten immer ein bisschen ähm, einen, 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 einen Spiegel vorzuhalten. Klassisches Thema natürlich Beziehungsthema, wenn du den Leuten einfach einen klassischen Beziehungsdialog vorspielst und die sitzen unten und erkennen sich in diesen Figuren auf einmal selber. Und dann spiele ich ihnen sozusagen die Sinnlosigkeit gewisser Beziehungsdialoge vor und wenn sie das nächste Mal wieder selber einen Dialog in diese Richtung daheim führen, kann es durchaus passieren, dass der eine oder andere die Situation erkennt und sagen, hey, das war ja ganz gleich wie im Programm, eigentlich ist das ein kompletter Blödsinn, was wir da machen. Weißt du, was ist gescheiter? Wir lachen einfach beide drüber, machen uns ein Wein auf. Und, äh, haben eine schöne Zeit, bevor wir länger äh, in so einem, äh, sinnlosen, Thema da endlos herumdiskutieren und wir jetzt volle Lebenszeit vergeuden.
1: Schaffst du es, die ganzen Tipps, die du den Menschen mitgibst, auch selbst umzusetzen?
0: Ja, das ist sehr, sehr schwierig. Also ich habe da im letzten Programm auch über das Thema gesprochen, dass es in sehr vielen Beziehungen vorkommt, dass der Mann seine Socken daheim liegen lässt, was der Frau naturgemäß natürlich nicht recht ist. Und ich muss ehrlich sagen, seitdem ich das geschrieben habe, fällt mir das wirklich immer auf, wenn ich meine Socken daheim liegen lasse und, und denke mir, ja zack, die räume jetzt weg. Also das ist schon, es macht schon, <lacht> was, es macht schon etwas mit einem. Und natürlich, klar, du kannst nicht auf der Bühne über über ein Thema sprechen und, und den Leuten Tipps mitgeben, die es dann selber nicht einhaltest. Also ich ist ja immer so, wenn du jetzt, weiß ich nicht, 150 Kilo mit den Leuten was erzählst über gesunde Ernährung, wird das nicht wirklich funktionieren. Du das einfach nicht glauben werden.
1: Du hast mir früher auch von einem anderen Rückschlag erzählt. Du hast mit anderen zusammengespült, warst Freunde und plötzlich musst du mit ansehen, wie die an dir vorbeiziehen.
0: Ja, das war eigentlich so, ich habe da äh, zwei Jahre lang in der langen Nacht des Kabarets gespielt, mit dem Thomas Diebsitz, mit dem Klaus Klaus und mit dem Peppi Hopf. sind wir so zwei Jahre durch die Lande gezogen und das war eine sehr gute Freundschaft. Und äh, der, der Thomas und der Klaus haben dann wirklich super Karriere gemacht. Die wir sind wirklich pff, in die Kabarett Champions League hinaufgeschossen. Und du musstest das eigentlich so aus der ersten Reihe anschauen. Und das ist natürlich extrem schwierig, damit umzugehen. Wobei natürlich sagen muss, absolut zu Recht den Erfolg, weil die kennen einfach wirklich was Einfach super, super lustig. Dann habe ich den sehr gut befreundet mit dem mit dem Paul Pizzerra, den ich schon kenne, wie er im Theater noch Karten abgerissen hat und der dann auch einen einen Senkrechtstart hingelegt hat. Und stellt man sich natürlich die Frage immer, okay, ja, das hätte ich auch irgendwie gern. Warum gelingt es denen, warum gelingt es mir nicht? Aber ich glaube, Neid ist ein sehr sehr schlechter Begleiter. Man muss wirklich lernen, das ist nicht einfach, den anderen die, den Erfolg wirklich zu gönnen und sie einfach Sagen, okay, äh, was kann ich mir von dem abschauen? Vielleicht auch die Hilfe suchen. Meine, gerade beim Paul, Pizera, der hat mir da wirklich wahnsinnig geholfen bei den letzten Programmen. Das haben wir immer zusammengesessen, wir haben da sehr viel geschrieben miteinander. Und es ist einfach schön, wenn, wenn der einfach wirklich trotz super Karriere einfach die Größe hat, dass er sagt, okay, passt, ich, ich hilfe da gern, du kannst gern äh, mit den Sachen zu mir kommen. Und, und äh, ganz ein toller Mensch.
1: Du hast gerade das Thema Erfolg angesprochen. Was ist für dich Erfolg?
0: Was ist für mich Erfolg? Ich glaube, für viele Menschen da draußen ist ja der Erfolg, dass man, der, der, der sich nur im Außen spiegelt, wenn einer ein tolles Auto fährt, wenn der viel Geld hat, coole Fotos postet, wo er überall ist. Aber ich, die Frage ist immer, ob, ob, sowas wirklich glücklich macht. Du kannst den keinen Menschen reinschauen. Ich glaube, Erfolg ist einfach das, wenn man Ziele erreicht und die man sich gesteckt hat und wenn man einfach immer eine, eine, bessere Version seiner selbst einfach wird. Weil man einfach selber merkt, okay, ich entwickle mich. Da gibt es einen schönen Spruch, dass man einfach sagt, okay, wenn man seiner Leidenschaft folgt, also Erfolg er ist irgendwas, es erfolgt. Oder es folgt etwas nach. Und wenn man auch das Glück hat, das machen zu können, was eigentlich seine größte Leidenschaft ist, einfach seinen, seinen Traum verwirklichen kann, das ist für mich Erfolg.
1: Du bist jetzt schon so viele Jahren auf die Bühne unterwegs. Was hast du da gelernt durch deine Auftritte? Was kannst du den Menschen mitgeben?
0: Ich glaube, ich habe extrem äh, viel gelernt, weil ja jeder Abend äh, total anders ist. Und, und du, du erlebst die verschiedensten Situationen, du erlebst die verschiedensten äh, Locations, du erlebst äh, Auftrittsorte, wo eigentlich überhaupt nichts hinhaut, wo völlig skurrile Dinge passieren. Und da habe ich, glaube ich, eins gelernt, Okay, man muss einfach ruhig bleiben, man muss einfach cool sein und einfach tun, im Prinzip, was soll passieren. Und selbst wenn der Auftritt völlig in die Pinsen geht, kann es auch sein, dass die Leute, ja, das das ist in einer Woche vergessen oder spielt in dem Leben der Zuschauer wahrscheinlich keine Rolle. Es ist wurscht, es geht im Prinzip, es geht um nichts.
1: Würdest du also sagen, man lernt aus Fehlern mehr als aus Erfolg?
0: Ich glaube schon, dass man aus Fehlern wesentlich mehr lernt. Blöd ist natürlich, wenn man den gleichen Fehler mehrmals wiederholt, <lacht> weil dann hast du Lernkurven wie der Steilhang, der Streif, also extrem abfallend. Und da gibt es immer dieses schöne Beispiel von den, von den kleinen Kindern, wenn die zum Gehen lernen. Ein Kind haut sich, ja, ich weiß nicht, tausende Male fällt es hin, wenn's, wenn es wenn's Gehen lernt, aber das gibt nie auf, es ist ein Fehler. Also ich glaube, dass es viele Erwachsene gibt, wenn, wenn Erwachsene nur krabbeln könnten. Und du würdest denen sagen, okay, passt, jetzt lernst du einmal Gehen. Wird es natürlich einige geben, die probieren das dreimal, dann haut es auf die Pappen und die denken sich, na passt, Krabbeln ist ja nicht so schlecht. <lacht> das probiere ich auf jedes Mal, weil da ist die Angst einfach zu groß, dass ich nochmal herfliege. brauche ich nicht. Krabbeln passt schon.
1: Jetzt hast du einige Rückschläge in deinem Leben gehabt. Warum bist du immer wieder aufgestanden und hast gesagt, es geht weiter, ich schaffe das?
0: Ja, weil ich mir denke, weil du natürlich gewisse Rückschläge, äh, da, da waren natürlich auch unglückliche Konstellationen. Gibt es eine schöne Geschichte, uh, da habe ich einen Auftritt, hab ich einen Kabarettwettbewerb habe ich gewonnen und zwar, das war in, in, äh, relativ lang her, in Gmunden, im Stadttheater 400 Besucher, nur deshalb, weil das der Josef Hader moderiert hat und ich habe mich einfach völlig unbekümmert rausgeschaut, habe den Bewerb gewonnen und da waren glaube ich von diesen 400 Sch Zuschauern, habe ich glaube ich 350 Publikumstimmen bekommen und das geschrieben, also einstimmig und das haben wir gedacht, so passt, jetzt geht's los da habe ich in Wien angerufen, weil da war im Sommer drauf, also im Herbst drauf, auch ein Kabarettwettbewerb. Habe ich da angerufen, ja, Gott, Martin Kosch ist da. Das waren so also Zeiten, wo das Internet noch in den Kinderschuhen gesteckt ist. Und die haben gesagt, ja, wir haben eh schon von dir gehört. Und die haben gedacht, jawohl, Wien hat von mir gehört. Ein Wahnsinn. bin dort rausgefahren, da waren drei Teilnehmer und ich bin letzter geworden. Da hab ich mir gedacht, ich meine, das gibt's echt nicht. Jetzt zuerst vor 400 Leuten haut es so super hin, dann stellst du da in Wien hin vor drei Leuten und kriegst voll an über die Rübe.
1: Wie fühlt man sich in der Situation?
0: Du überlegst, du überlegst weil du überlegst, okay, woran liegt das jetzt? Das gibt doch nicht, das haut auch so super hin und, und, und. und auf einmal funktioniert das dort nicht. Und dann, und, dann war es sehr und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe dann wirklich einige Kabarettwettbewerbe dazwischen gespielt, mit ja, durchwachsenen Erfolg, einmal super, einmal nicht so super. Und ich glaube dann zehn Jahre später, bin ich im gleichen Wiener Theater, habe ich noch einmal an dem Kabarettwettbewerb teilgenommen. Also da gibt es immer so einen Amateurbewerb, das war das, der allererste mit den drei Teilnehmern, und dann einen Profibewerb. Und habe dann, bin um eine Publikumstimme nicht ins Finale gekommen, gegen ein Cabaret -Duo, wobei ich dazu sagen muss, die haben 30 Leute drinnen sitzen gehabt, Freunde, und ich niemanden. Und da habe ich um eine Stimme verloren. Und da habe ich mir gedacht, so, und jetzt, das war's. da habe ich mir wirklich geschworen, ich spiele keinen Kabarettwettbewerb Weil da, da, da habe ich mir gedacht, das habe ich nicht in der Hand. Und... Habe diese Regel dann aber gebrochen, bin dann also nicht im Cabaret, aber habe dann an zwei Zauberwettbewerben teilgenommen, österreichische Staatsmeisterschaften, und habe das äh, zweimal gewonnen. Somit habe ich eigentlich Frieden geschlossen mit den ganzen Bewerbsgeschichten.
1: Was ist die Magie des Lebens für die
0: ja, die Magie des Lebens ist eigentlich, der das, das Shakespeare das glaube ich gesagt, die, das Leben ist eigentlich ein riesengroßer Spielplatz, eine, riesig, eine riesengroße Theaterbühne und wir sind alle Spieler und. Und eigentlich kannst du in der Früh aufstehen und alles machen. Du hast wirklich alle Möglichkeiten. Du musst halt nur bereit sein, die Konsequenzen zu tragen.
1: Warum tun es dann so viele Menschen nicht? Warum kommen so viele Menschen nicht ins Handeln?
0: Ich glaube aus Angst. Erstens haben wir die Angst, was denken die anderen? dann die Angst, von anderen Leuten nicht mehr sympathisch wahrgenommen zu werden und natürlich die Angst, so die Komfortzone zu verlassen, weil du weißt nicht, wo, was liegt da draußen. Du, du, du hast keine Ahnung, du, du kennst es nicht. Und, und da haben, glaube ich, die Menschen die größte Angst davor, das ist, das ist eine unsichtbare Grenze eigentlich, da drüber wegzugehen, weil du nicht weißt, was passiert da. Und da fühlt man, da bleibt man lieber dort, wo man sich auskennt. Auch wenn du denkst, okay, mir geht total schlecht und ich weiß, ich muss was ändern, aber mir geht schlecht, ich, ich weiß, warum es mir schlecht geht, das ist ein vertrautes Gefühl, da bleibe ich lieber da in dieser negativen Energie, bleibe ich lieber in dem Leben, das mir eigentlich überhaupt nicht taugt, weil das ist doch eine gewisse Sicherheit, bevor ich da jetzt rausgehe, wo ich überhaupt nicht weiß, was mir erwartet.
1: Jetzt stehst du andauernd auf Bühnen und man sagt ja, die größte Angst des Menschen ist es, vor anderen Menschen zu sprechen. Genau. Was ist dann dein Tipp an alle anderen Menschen, wie überwindet man diese Angst?
0: Ich glaube, dass die Angst... Äh, Daher kommt, dass du dich da vor, vor Menschen hinstellst und diese Menschen bewerten dich, indem sie jetzt gehen, lachen, schmunzeln, zuhören. Das ist ja alles eine Form der Bewertung. Und ich glaube, der beste Schlüssel ist einfach, wenn ich, wenn ich ganz genau weiß, warum ich da oben stehe, was ich zu sagen habe, und wenn es aus tiefstem Herzen kommt dann kann da nichts passieren, weil dann ist das vollkommen wurscht, was die Leute unten machen. Ob die gähnen, ob die einschlafen, völlig wurscht. Du bist von dem nicht abhängig, weil du hast einfach was zu sagen. Und wenn du das einfach in den Raum hineinstellst und es den Leuten gibst und die sollen damit machen, was sie wollen, dann kann dir überhaupt nichts passieren. Und ich glaube, das strahlst du aus und die spüren die Leute. Wenn du wirklich was zum sagen hast, was aus dem tiefsten Herzen kommt, dann kann dann, ich sage immer, das Leben passt doch schon auf dich auf. Das hat schon hin.
1: Zum Abschluss möchte ich noch zu deinem neuen Programm kommen. Du hast mir erzählt, im Jänner kommt ein neues heraus. Das heißt, keine Ahnung, aber trotzdem, um was geht's da?
0: Ja, ich habe diesen Titel äh, aus folgendem Grund gewählt, weil dieser Satz keine Ahnung, aber trotzdem. Das sind eigentlich zwar sehr starke Säulen in meinem Leben. Ich bin ein wahnsinnig neugieriger Mensch. Also ich will wirklich wissen, wie funktioniert das Leben. Ich will täglich dazulernen. Ich will mich weiterentwickeln. Auch wenn ich von Dingen keine Ahnung habe, sage ich, aber trotzdem möchte ich irgendwie ins Tun kommen. Ich mache es einfach, auch wenn ich keine Ahnung habe, wie das jetzt funktioniert. Ich interessiere mich, ich mache es trotzdem. Das heißt, eine sehr starke Triebfeder von mir. Und der zweite Punkt, was mich eigentlich total ärgert, das ist auch dieses Thema, keine Ahnung, aber trotzdem. Weil es ist einfach da draußen wahnsinnig viele Menschen gibt, wo du einfach weißt, dass die von gewissen Themen überhaupt keine Ahnung haben, aber sich trotzdem groß einen aufsprechen. Und das ist etwas, was mich wirklich wahnsinnig ärgert. Also so das typische Funktionärsproblem in Österreich. So also Ihr grad, kennt man gerade so von Sportvereinen, wo der oben da sitzt, Entscheidungen trifft, aber selber noch nie Turnhosen ankommt.
1: <lacht> Und wenn jetzt so viele Menschen überhaupt keine Ahnung haben, Warum gibt dann trotzdem jeder dauernd etwas von sich und glaubt, er ist wichtig?
0: Ja, das ist irgendwie sehr stark zu beobachten, gerade in den, in den, in den sozialen Netzwerken, wo, wo, wo einfach Sachen geäußert werden an Hassbotschaften oder, oder am pseudo-intellektuellen Halbwissen, weil man sich da einfach... Ja, hinter dem Computer verstecken kann im Prinzip. Das, das ist so eine zweite Realität, sage ich einmal. Ne? Weil sowas würde im echten Leben wahrscheinlich nie funktionieren. Wenn es mit dem einfach zusammensitzt, würde sich der das nie trauen, das zu sagen. Und das heute ehrlich gesagt, einerseits, dass sich jeder äußern kann, finde ich prinzipiell einen super Gedanken, aber in vielen Fällen wird es halt, halt wirklich leider zum Problem, wenn einfach andere Leute beleidigt werden oder einfach völliger Blödsinn verzapft wird oder andere Menschen niedergemacht werden.
1: Da ich weiß, dass du von sehr vielen Dingen Ahnung hast, was wäre dein Tipp für die Menschen da draußen, wenn du ihnen einen Tipp mitgeben könntest?
0: Ich glaube, der beste Tipp ist, äh, im Jetzt zu leben. Weil ich glaube, äh, das merke ich bei mir auch selber, das Hauptproblem ist, wir, haben, äh, wir, wir machen uns, glaube ich, viel zu viel Sorgen um die Zukunft, die wir eh nicht beeinflussen können. Wir können maximal jetzt ein paar Sachen sehen, die wir dann in der Zukunft ernten. Und viele Menschen machen ähm, glaube ich, den Fehler, dass zu sehr in der Vergangenheit hängen. Und da will man ein sehr schönes, gibt es ein sehr schönes Beispiel. Wenn du äh, vom Klavier spielst und vor dir ein Notenblatt hast, dann spielst du immer die Noten, die du gerade siehst. Wenn du jetzt plötzlich anfangen würdest, Noten aus der Vergangenheit zu spielen, also fünf Noten, die davor liegen, oder äh, Noten aus der Zukunft zu spielen, die jetzt zehn Noten weiter liegen, dann ist plötzlich die Melodie weg. Dann ist der Flow weg dann äh, funktioniert das Ganze nicht mehr. Und ich glaube, das kann man sehr schön aufs Leben umlegen. Also einfach im Jetztleben, wenn du einfach voll in etwas eintauchst, wenn du eine Tätigkeit ausführst, dass du einfach wirklich voll auf das konzentrierst und alle anderen Gedanken ausblendest. Und ich glaube, das ist, glaube ich, ein sehr, sehr großer Schlüssel zu ja, innerer Zufriedenheit, schlussendlich auch äh, zu Erfolg im Leben.
1: Also spielt die Melodie deines Lebens. Würde ich sagen, genau.
0: Ja, dann ist das die eigene Melodie und geh, geh auch immer deinen eigenen Weg, weil ich glaube, der Marlon Brando hat einmal gesagt, wenn du deinen eigenen Weg gehst, kann dich keiner überholen.
1: Real Talk